0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 159 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Emile Bugot. Capítulo 11. O verdadeiro obstáculo. Energia e delicadeza com que Santa Mônica procura removê-lo. Nasce a fé na alma de Agostinho. Se o coração de Agostinho tivesse permanecido livre e puro, bem depressa, a chama da fé do amor divino haveria brilhado nele. Porém, havia 15 anos que rastava o jugo de um amor culpado, a que se havia entregado sem reserva, e este amor o tinha fora de si, havendo encontrado o que tanto desejava na juventude. Porém, se a longa e penosa viagem de 600 léguas não havia detido a mãe de Agostinho, tampouco fez vacilar a mãe de Adeodato, que, desprezando tudo, havia vindo de Roma em busca do pai de seu filho, acompanhando-o até Milão e com ele vivendo em amigável consórcio, completando o quadro, o crescimento de Adeodato que os regojejava com a precoce imaginação e belíssimo talento. Como sair deste estado? E enquanto esses laços culpáveis não se desatassem, como chegar à fé, ao batismo, à penitência, à sagrada Eucaristia e à perfeita vida cristã. Mônica pensava nisto incessantemente, vendo que a luta diminuía na alma de Agostinho, porém ele crescia no coração. Entre Deus e ele já não havia questão de luz, senão de virtude, o que era evidente e assustava muito a Santa Mônica. Porque conhecendo o coração de Agostinho, sabendo quão estreitamente unido estava a mãe de Adeodato, e persuadido de que não queria esquecer esta mulher, perguntava-se aflita de que meio se valeria para o último e maior dos obstáculos. Existia, então, ao lado de Agostinho, um jovem chamado Alípio, a quem começou a conhecer a fundo, e era o melhor e o mais querido dos amigos. Estreitamente unidos na África, voltaram a ver-se em Roma, e não podendo viver separado, juntos foram a Milão. Agostinho o levou aos erros que professava, porém ele sentia tal e tão rara, Inclinação à virtude, que se nos primeiros anos caiu em alguma fraqueza própria da mocidade, se levantou com remorso, vivendo depois em completa continência. Este jovem assediava Agostinho para que vivesse com ele, e lhe ponderava com entusiasmo os gozos da vida austera, elevada e espiritual, e que indeniza os sacrifícios exigidos pela castidade, com uma paz, uma liberdade e uma força que somente se pode achar na silenciosa contemplação da verdade. Porém Agostinho, infelizmente, estava demasiadamente enfermo para aceitar estes conselhos. A culpável união de 15 anos lhe parecia tão necessária que sem ela a vida lhe fora uma desgraça e morte contínua. Em semelhante situação, para curar-lhe a ferida profunda do coração, somente havia um remédio. Visto que Agostinho não podia viver na solidão austera da castidade, convinha que Deus abençoasse esta união julgada tão indispensável. Santa Mônica pensava nisso sem cessar, rezando fervorosamente para este fim e estando persuadida de que se Agostinho não conhecesse outros afetos mais do que os santos ilegítimos do matrimônio, desapareceriam depressa todas as dificuldades. Assim dirigia a Deus os mais ardentes súplicas para que se efetuasse o casamento. O mais simples e mais lógico houvera sido se desposasse ele com a mãe de Adel porém, ainda que não se possa dizer a causa, Certo é que esse semelhante matrimônio não era realizável, pois apesar de conhecermos o muito que sofreu Agostinho ao separar-se, quando isso lhe foi imprescindível, não resta dúvida nenhuma de que as leis, os costumes e as outras coisas que ignoramos opunham a esta união obstáculos insuperáveis. Não podendo, pois, desposar-se com a mãe de Adeodato, nem tampouco despedi-la, a situação era dificílima. Foram destas angústias, fora dessas angústias, destas angústias, havia outra mais profunda, mais íntima e mais dolorosa. O coração era o grande obstáculo da virtude e a dificuldade de sempre. Quem sente essas coisas melhor que uma mãe e sofre mais do que ela? Entretanto, não havia por que vacilar. Visto que as relações culpáveis não podiam legitimar-se, preciso era rompê-las de uma vez, e o único meio de conseguir que Agostinho suportasse esse golpe era oferecer-lhe outra união nobre e digna. É provável que Santa Mônica recorresse aos conselhos e à grande influência de Santo Ambroso para vencer em empresa tão difícil. Porém, sobretudo orava, e depois de haver procurado com particular interesse e orado muito, teve a sorte de encontrar uma jovem cristã, parecendo reunir quantas qualidades pode desejar uma santa naquela quem vai confiar a alma enferma do filho. Mônica falou a Agostinho, animando-o a adotar a resolução que lhe propunha. E este, oprimido de dor, porém reconhecendo que era necessário resignar seu sacrifício e não se atrevendo a negar, nem a conhecer o que lhe pedia, deixou que a mãe agisse por conta própria. Santa Mônica, seguindo os impulsos da alma, pediu para Agostinho a mão daquela jovem. E seu pedido foi muito bem recebido. Mas, como a donzela saíra apenas da adolescência, convinha que o casamento não se realizasse antes de terem decorridos dois anos. Também a família da noiva achava necessário este prazo para que se regulasse e enobrecesse a posição do pretendente. Este, porém, não podia continuar à vista da jovem prometida em posição tão falsa e até pouco delicada, pelo que tratou de efetuar com brevidade a separação e consumar o sacrifício. Santo Agostinho falou muito pouco deste sacrifício, porém em termos expressivos. Deixei que me arrebatassem, exclama, aquela que me partilhava a existência. E como minha alma aderia intimamente à ideia, foi despedaçada, vertendo sangue o meu coração, e ficando tão ferido que a chaga custou muito a cicatrizar-se e por muito tempo me proporcionou as mais terríveis dores. Fechadas. Enquanto a mãe de Adeodato, é fácil de compreender-se quais lhe foram os gemidos e as lágrimas, embora a história não se pronuncie sobre este particular. O que, porém, se sabe, e aqui o consignamos com prazer, é que esta mulher, por quinze anos, dona do coração de Agostinho, movida, enfim, pela graça e dirigindo os olhos para o céu, foi, se foi ocular, ocultar, não, ocular não, ocultar, em um convento. Se foi ocultar em um convento, ali passando os últimos dias, pedindo a Deus perdão de ter retardado por tantos anos o triunfo que este grande talento, talento prepararia para a igreja. Abre aspas. Ela, prossegue Agostinho, valia mais do que eu e fez o sacrifício com um valor e uma generosidade que nunca tive a coragem de imitar. Fechasse. Santa Mônica bendisse ao Senhor com grande efusão de alma e começou a encarar o porvir com maior confiança. Não havia obtido bastante caro o direito de passar desculpe de pensar que as paixões de Agostinho entravam em um período de calma e o de esperar que, depois de tamanho sacrifício, não seria capaz de detê-lo no caminho da verdade e da virtude, houve efetivamente, então, na vida de Agostinho, um instante de calma e de claridade, como o que se percebe quando, entre as nuvens escuras, se vislumbra um pedaço de céu os laços estavam rotos, o sacrifício consumado e semelhante a um barco que ao lhe tirarem a carga sobe, Agostinho voltou à elevação natural. Mônica era feliz ao lado do filho e os amigos se entregavam com ardor ao estudo da filosofia. Frequentemente, Chegava da África algum Patrício desejoso de encontrar em Milão o jovem mestre e o velho amigo. Romaniano, por exemplo, a quem intermináveis processos tinham conduzido a esta cidade, sempre fiel ao filho de Patrício e de Mônica, lhe trouxera, com a mesma delicadeza de outrora, os recursos da grande fortuna. Alípio, que já conhecemos, e vivendo então ao lado de Agostinho, ia servir-lhe de especial consolo e proporcionar-lhe amável companhia. Nebrídio, afinal, que deixara Cartago e os imensos bens de seu pai, sua casa e até sua mãe, para entregar seu estudo da filosofia? Mais jovem do que Agostinho, vacilante como ele, procurava a verdade sem encontrá-lo e duvidando sempre, não obstante o grande talento ocupava um lugar distinto no coração do filho de Mônica alguns outros, sete ou oito dados aos mesmos estudos agrupavam-se-lhe em redor e assim cultivavam a literatura e discutiam sobre sublimes questões de Deus e da alma passando alegremente os dias a Agostinho, então, nesse momento, né, ele, digamos assim, ele formou uma espécie de clube literário filosófico. Né? É uma... Um clube de leitura. Né? Como nós temos. Um clube de leitura. Né? Lia-se Comentava-se... É, <risos> Juliana gostou. Juliana gostou. Mas, é, então, lia-se, comentava-se, discutia-se partes das, das leituras, né? Filósofos, literatos, né? a grande literatura é, de Roma, né? A grande literatura da Grécia, né? certamente retórica, tudo que Santo Agostinho é, gostava de fazer e que seus amigos também gostavam de fazer. Né? Então vamos ver o que, que o, o santo diz sobre isso. Né? Abre aspas. Havíamos-nos havíamos reunido, abandonando as inquietações e contrariedades da vida social, para retirar-nos do bulício do mundo e viver tranquilos. Era-nos o plano reunir em um fundo comum o que cada qual possuía, formando uma família e fazendo desaparecer a ideia do meu e do teu. Desejávamos que, por amizade, tudo fosse de todos e os nossos bens constituíssem um fundo, sendo todas as coisas comuns a todos. Vários dentre nós eram muito ricos. Romaniano, particularmente, meu patrício e amigo desde a infância, era quem, com mais empenho, desejava a realização desse projeto, sendo o seu voto de grande autoridade por ser o mais rico de todos. Dois deviam encarregar-se da administração dos bens e os outros dedicar-se única e exclusivamente ao estudo das ciências. Fecha aspas. Certo? Este era o ideal. Oh, os comunistas aí, gente. Olha aí, ó. tá vendo? É... Esse foi o esquema, né? Inicial dos apóstolos. Né? Na... Nos... No período uh... inicial da... da igreja, também isso foi é, vivido, né? um fundo comum e todos é, que chegavam né, a, a esse grupo, né, doavam seus bens né, para esse fundo comum, tá certo? É, de, é, e, que, e tinha os administradores, etc. Até na, na... Então, na... Quando Jesus ainda pregava, né? existia esse fundo comum né, de doações e quem cuidava desse fundo comum na época de Nosso Senhor era justamente Judas Iscariotes. Né? Então isso não era uma coisa desconhecida na igreja primitiva. Né? Era este o ideal de Agostinho, como fora, em tempos remotos, o de Platão, de Sócrates, de Pitágoras, de Cícero, de todos os que pela elevação da alma e pelo desencanto do mundo, quiseram deixar o bulício da sociedade para alcançar mais facilmente a verdadeira sabedoria. Mil vezes concebido, ensaiado, o projeto era desfeito e reconcebido, crendo-se finalmente que ia executar-se, porquanto se havia achado os amigos, o mestre inteligente, não carecendo os meios materiais indispensáveis ao fim. Abre aspas para Santo Agostinho. Porém, quando perguntávamos o que faríamos das mulheres, por mui, porque, pois, muito eram casa, pois muitos eram casados e outros aspiravam por selo, a argila, que parecia bem preparada para a obra, se desfez em nossas mãos, e voltamos aos suspiros e lamentos acostumados, seguindo os largos e requentados caminhos do século. Fecha aspas. Com efeito, para que o belo projeto se efetuasse, faltavam duas coisas não pequenas, que o edifício dessa república de almas estreitamente unidas, desligadas das coisas terrenas, e livres de tudo para chegar mais facilmente à luz, se firmasse no amor divino e que as suas portas fossem guardadas pela castidade. Porém, esperemos alguns anos, e Santo Agostinho voltará ao, voltará ao projeto. Os, am, os amigos se lhe agruparão. O jovem mestre lhes dará leis para as quais se regerão. E aí é a fundação da regra dele. né? Sua regra, percorrendo o mundo, será a grande admiração dos séculos. E depois, mais tarde, São Domingos, São Cipriano e São Francisco de Sales quiseram criar sociedades parecidas em que as almas puras, livres e generosas, abandonem tudo para pensarem unicamente em Deus. A Santo Agostinho pedirá um plano das constituições e das regras. Então, a regra de Santo Agostinho é anterior à de São Bento, né? Tá certo? Porém, quão inconstante é o coração do homem e imperiosas as suas paixões. Agostinhos, separando-se da mãe de Adeodato, havia feito o maior sacrifício que se pode exigir de uma alma tão sensível como a sua, e este sacrifício, lhe foi recompensado com luz e tranquilidades especiais, mas quem acreditaria que procurasse novos laços culpáveis? Não tinha força para esperar dois anos por essa jovem que a mãe lhe escolhera para a esposa e que se exercitando na vida cristã, na, na vida cristã, lhe preparava silenciosa um coração de que teria o primeiro amor. Escravo dos sentidos e sem desculpas pelo coração, encadeou-se nova e mais ignominiosamente ainda, visto como alheias estavam as afeições da alma. A ingratidão para com a mãe de Adeodato, a falta de delicadeza para com a noiva, em vésperas do matrimônio, que pensava contrair, marcaram-no de um estigma sobremaneira vergonhoso. Vamos às palavras do próprio Agostinho. Infeliz de mim, incapaz de guardar a mão da que me estava prometida, escravo da paixão, procurava outra companheira, exasperando a enfermidade da minha alma, e continuando nos inóveis prazeres, até que me chegasse a que me fora prometida. Deste modo, a chaga que a primeira separação me havia causado, não cicatrizava, mas depois de grandes dores, mais se dilatava e se tornava perigosa, insuportável e incurável. Fecha aspas. Tal o homem, quando se separa de Deus, e preciso é confessá-lo, há motivo para que se cubra o rosto de vergonha diante de semelhantes aberrações. O talento mais sublime e penetrante deixa-se arrastar pelos erros. O coração mais belo, o mais sensível e o maior deixa-se dominar pelas paixões. E da mesma maneira que o espírito, uma vez degradado, corrompe o coração, assim o coração corrompido degrada o espírito. Intelecto e vontade, né, corrompendo-se mutuamente. Né? Funesto círculo vicioso que duraria sempre se Deus não interviesse e do qual se via em Agostinho próximo a perecer de novo, um triste exemplo. Gente, é, a gente tem que imaginar, né? Como essa queda, essa sequência de quedas, né? Era... tão fácil para Agostinho... Né? Vocês imaginam, não é? É, para a sociedade que Santo Agostinho é, vivia e pelo talento que ele tinha, não é? a sedução que Agostinho exercia, não só nos homens, mas também nas mulheres a sedução que devia ser esse homem, nos seus 30 anos, né, nessa fase é, de exuberância intelectual que ele, que ele tinha, né, com a energia ainda é, de um homem jovem, né, quanto que isso era sedutor né, com o conhecimento dele, com a mente dele. Né, é o quanto não seria sedutor, né? As conversas com Agostinho. Então tudo isso favorecia, né? É... A queda de Agostinho, né? o próprio talento, né, era um caminho para para a queda, né? É... então tendo separado da mãe de Adeldata, né, ele cai de novo, né, e, e, e com a promessa de casamento, né, é uma coisa impressionante, né. Agora socialmente, né, era fácil de compreender isso, né, um professor famoso, né, na cidade, né, enfim. Vivendo é, no século, entre pagãos. Né? Certo? Com efeito, apenas caiu sob este segundo jugo, todas as paixões despertaram. E o que há de mais ignóbil e vergonhoso nos recônditos seios da alma subiu à superfície inspirando-lhe pensamentos que jamais havia tido. Das alturas, não da fé nascente, senão de Platão, desceu as ignonímias de Epicuro, suspirando pelo materialismo mais grosseiro. Epicuro, o Jardim das Delícias de, de Epicuro, né? Vamos ver o que, que Agostinho fala, né? Abre aspas. Conversava com meus amigos Alípio e Nebrídio, confessando-lhes que pouco me faltava para colocar a Epicuro acima de todos os filósofos. Suponho, lhes dizia, que fôssemos imortais e pudéssemos viver. Em contínua voluptuosidade, sem temor de perdê-la jamais, não seríamos sobremaneira ditosos? O que nos faltará? Fecha aspas. Enfim, ele caiu aqui na. na situação em que provavelmente cai o jovem moderno, né? na vida de prazeres intermináveis. Prazeres intermináveis. Né? A perda completa da visão transcendente da vida, né? por isso o materialismo, né? é... que é, uh, digamos assim, a filosofia do nosso tempo. Né? Prazeres e mais prazeres, uma sequência interminável de prazeres. Né? A tal ponto se rebaixava e degradava esta alma nobre, cheia de aspirações para o infinito, que consentia encerrar-se no materialismo mais degradante, se fosse eterno. abre aspas, assim me afundava, mais que nunca no abismo das voluptuosidades carnais, detendo-se somente o temor da morte e do juízo final. Então, ele não perdeu, né? Dentro dele, esse conceito, né? Da morte e do juízo final. Né? Por felicidade minha, esse temor se me havia gravado no coração tão profundamente que os erros passados e as mais ardentes paixões nunca me puderam arrancar. Deixa eu a morte e o juízo final. Né? Os novíssimos, né, que a gente chama hoje. Né? Ele nunca esqueceu os novíssimos. Né? Coisa que nós já esquecemos há muito tempo. Né? É... E hoje essa vida de prazeres no novo paganismo, né? É, ela é acompanhada pela promessa de vida eterna. Né? É, a promessa de vida eterna feita pela ciência, a deusa maior do nosso tempo, né? A ciência nos promete a todo instante, que a possibilidade da eternidade, da vida eterna, está logo ali. Logo ali, depois da esquina. Com todos os, os avanços tecnológicos, né? as curas, a cura de todas as doenças, né? a possibilidade de você não sentir mais dor, não é? dor física, não é? Ah, enfim a possibilidade de se viver eternamente no paraíso terrestre é a velha sedução do milenarismo né ah, é a promessa da serpente né serei como deuses sereis como deuses né o que fala a serpente para <coughs> para o primeiro casal né ah Respiramos, ouvindo esta última palavra. Subsistia, pois, a consciência de Agostinho, obra admirável de Santa Mônica, que nada pudera destruir. O poder dos ensinamentos maternos. Que força prodigiosa tendes para suster em queda tão profunda a alma de Agostinho, então é a obra de Santa Mônica, né? Que agora sustenta Agostinho, né? A consciência da morte e do juízo final. Veja que coisa extraordinária, né? De tudo que Santa Mônica tem, é, ah, tentou ensinar a Santo Agostinho e ensinou a Santo Agostinho, a única coisa agora que subsistia de todo o ensinamento de Santa Mônica ao menino Agostinho, né? Hum, era o temor da morte e do juízo final. Digamos, isso aí é o caroço, né? o osso que sobrou de tudo que Santa Mônica eh, tentou ensinar ao filho. né? O poder dos ensinamentos maternos, que força prodigiosa, tendes para suster em queda tão profunda a alma de Agostinho. Então, o estava flertando com epicuro, com o materialismo, com os prazeres infindáveis na vida. Precisamente porque a queda fora mais vergonhosa e o espírito, o coração e os sentidos haviam descido tanto, achava-se ele numa agitação e tristeza profundíssima. Abre aspas. Desgraçada a alma incessada, Insensata que, afastando-se de Deus, supõe encontrar coisa melhor. Fecha aspas. Frase do próprio Agostinho, né? Pela grande dificuldade em achar paz e sossego, digamos-lo, digamos para sua honra, sua alma cobrava novo alento e maiores forças. Suas primeiras relações haviam durado 15 anos. Estas apenas subsistiram alguns meses. É provável que Mônica interviesse de novo para fazê-las desaparecer e chorasse como nunca, fazendo ao filho as admoestações mais severas, dando-lhe os conselhos mais eficazes e carinhosos, recordando-lhe com energia a nenhuma delicadeza e criminoso proceder para com a jovem cuja mão havia solicitado, e que somente vivia para ele, mostrando-lhe como a conduta escandalosa prejudicaria a deodato, cheio de inocência angelical, vindo talvez a perdê-la, presenciando tão deploráveis fraquezas, e principalmente o ímpio comportamento para com Deus, cujas graças desprezava e cuja cólera atrairia que o dom, o Monsenhor bugou, está imaginando né, o que Santa Mônica estava dizendo a Santo Agostinho nesses momentos. Né? Agostinho cedeu e, cansado de buscarem amizades carnais e culpáveis, a felicidade que não achava, rompeu a última cadeia, prometendo à mãe de esperar como lhe era devido, o dia já próximo em que se realizaria o um matrimônio contratado. Então, é, digamos é, o seguinte, né, Agostinho, do ponto de vista intelectual na sociedade em que ele vivia, tinha tudo para se perder. Né? Tinha tudo para se perder. É, ele tinha meios, ele tinha relações, ele tinha todo o charme de um grande, grande, grande intelectual. Ele devia ser um, uma pessoa de um papo excelente, uma pessoa que você gostaria de sentar numa taverna milanesa do século 4 e conversar horas a fio, tomar uma cerveja com ele, né? conversar sobre tudo. Conversar sobre as mais altas alucubrações intelectuais e filosóficas. Não é? Não era papo de boteco. certo? É? Quisesse conversar sobre Platão, Sócrates, Aristóteles, quisesse conversar sobre Cícero, a grande literatura romana, o teatro grego. Enfim. É... Era um homem cuja atração qualquer um sentiria. Agora imagina esse papo sendo mantido, né? Com as donzelas da época, é... que não tinham princípios morais firmes, né? Certo? Imagina que Santo Agostinho podia ter levado essa vida para sempre, com grande sucesso material. E ele podia muito bem ter adotado Epicuro como seu filósofo. Não é? O problema de Agostinho nessa vida, que o impossibilitava levar essa vida para sempre, era sua mãe, que estava do seu lado. E as orações de Mônica, e as lágrimas de Mônica. É, a única coisa que o <coughs> impedia de cair definitivamente nesse abismo que se abria em sua frente, era a sua mãe, não é? era sua mãe. Nem Santo Ambrose, porque provavelmente nessa época Santo Agostinho não procurava Ambrose. Ele devia fugir do Ambrose nessa época. Não é? É... Nem para ouvir os sermões. É... Então, a única barreira, a única torre que ele podia se amarrar, o único mastro É? ele podia se amarrar, era aquela moça que estava do lado dele, que lhe deu a luz não é? e que sempre o protegeu, que era a Mônica, Santa Mônica. É? Daí a importância, é? vocês veem, da maternidade de Santa Mônica, é? da responsabilidade que ela assumiu perante Deus para dar a Santo Agostinho o que ele mais precisava nessa época né? então, é, nós acabamos o capítulo 11 né? acabamos de ler a página 167 né? e amanhã nós começaremos o capítulo 12 para ver como é que então é, ele se recupera desse último abismo, o mais fundo que ele caiu né? é, e aí, enfim vai resplandecer como como católico agora, né? certo? pois bem gostaria agora de ouvi-los os comentários sobre essa leitura Juliana e Ana Paula levantaram a mão diga Juliana
1: eu entendi porque, assim, lógico é, é providência divina mas eu não entendi qual foi o impedimento que é, do, do Augustinho ter se casado com a, a mãe de não fica claro.
0: não fica claro mesmo não
1: não é claro isso né
0: não, provavelmente isso não, não foi registrado, né? Não foi registrado na história. Por isso que... Enfim. Mas,
1: será que você atinia?
0: Não, não acho, não. Não, não. É, acho que... É porque não foi registrado mesmo, né? Porque ele fala assim... Ah, não resta dúvida nenhuma de que as leis, os costumes e outras coisas que ignoramos opunham a esta união obstáculos insuperáveis. Só isso que ele fala aqui. Não sei a que leis que ele fala, não sei a que costumes que ele se refere. Uhum. Né? Não, não faço ideia.
1: Então realmente não está claro para ninguém isso. Né? Não. não é, tá a mãe bom. dele é uma incógnita.
0: A... A mãe dele... É, pois é.
1: A mãe do.
0: Sim, a, 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 a concombina a a concubina de Agostinho. Isso.
1: isso
0: é. É a é. é
1: providência
0: mesmo. É. Ana Paula, o Márcio, levantou também a mão. Oi,
2: professor.
0: Diga, Márcio. É,
2: bom, aí a gente vê. Essa... Bom, isso vai, vai alinhavando pelo, pela vida toda de Santo Agostinho Exatamente é, a dificuldade que muita, muita gente tem, muitos pais têm é claro que esses filhos também têm De começar uma vida torta e ter que endireitá-la depois, mais à frente né? Toda é, a dificuldade que há de começar de se assim, abandonar as ilusões, de corrigir a vida, terminar os vícios. Eu me lembro de uma citação do Santo Afonso de Ligório, dizendo que o Santo Agostinho demorou mais de 10 anos para se livrar de um dos vícios dele, e não menciona qual, mas a quantidade de tempo para poder se livrar... É, é dessa mácula na personalidade né, da pessoa, que é uma, uma deformidade na personalidade né? é. a pessoa corrigir isso adquirir a virtude oposta é uma luta muito grande e ao mesmo passo que a prevenção o tanto que é importante né, a prevenção desses, desses problemas encaminhar de, né, de bem a pessoa ter contato com boas, boas mentalidades é, Prevenir o contato com ideologias, é... levar uma vida mais austera. O principal é ter hábitos de vida austera que, nós, que as pessoas hoje não têm. O delas é só festa, 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 festa com bilança, é, outras orgias, outras farras, agarração, pegação, é, qual, qual é, qual é e a preguiça. Né? Principalmente nessa parte né? da, da, das três irmãzinhas Guru, luxúria, e Preguiça. Comodidades. É, é, o é,
0: divertimento tá, leva à preguiça, né?
2: Isso, só comodidades. É, Para que, que eu vou fazer força se eu tenho aplicativo? Para que, que eu vou ali comprar se eu posso ir de carro? Para que que... Né, bem preciso de carro, já telefone, mando um, uma mensagem hum. ou, ou uma, uma, um motoqueiro entrega.
0: Né? iFood.
2: Né, nós nem precisamos chegar assim, ao ponto do, do, das outras irmãzinhas, seja a inveja, a vareza também. É, tem seu lugar na sociedade nossa, da ira e da soberba também. Mas esses aí, principalmente, o tanto que levam as pessoas à queda e, e é, como é tão difícil re, se reerguer, se corrigir. Mas, né, a gente vê tantas vezes que a gente vai ter que voltar no confessionário por escorregões bobos que a gente jurava, prometia né que não ia fazer mais e, e que a gente
0: nem né? imaginava né que a gente já já tinha imaginado que superou aquilo
2: isso ah, isso aí já é, né caso resolvido não é. né quem está de pé que que, que para não cair né e, e toda essa prevenção né? e, e, e que se que há de ter e a, tão, a grande má vontade de muitos pais muito claro dos filhos também de enxergar nesse tipo de vida que é um, um tipo de vida, por exemplo, que, que muitos de nós, várias partes, pelo é. menos grande parte da vida, foi submetido a essa vida de disciplina, organização, austeridade, que principalmente hoje, no Brasil de hoje, de 2022, é isso, com uma espécie de doença mal psiquiátrica, né? Pessoas que olham para você, você assim, e quem diz? Se você falar isso na frente dos pílios, você se trancam lá dentro.
0: É. Né? Parece então, toque, eu... né? Parece toque. E, essa coisa de, tantas... de arrumar a coisa, de... de... Ter a casa mais é. arrumada, bonita, é, limpa.
2: a gente não vai levar isso para um extremo, mas um, um, uma, uma dose é, saudável disso. Isso. Que existe na vida das pessoas. É, claro. Né? E aquelas coisas também, que, por exemplo, a gente conversando com esse pessoal mais novo, eles não têm, por exemplo, nenhuma referência, inclusive, daqueles ditados sábios, né? por exemplo, Caso ruim não quer, e outras coisas assim, né? É, é, burro, velho não pega, da dura, e outras coisas mais. Então eles também não têm essa noção, é, a noção da sabedoria que está em vários, tá em vários desses, desses ditados. É
0: porque é né? a sabedoria popular, né?
2: Sabedoria popular é aquela ruptura da tradição de pai para filho, né? Que é causada pela escola, pela creche, pela. Pela de Infância, né? Então, começa por aí. Eles não têm noção, você pergunta pra eles, você me dá um nome de um herói nacional. eu fiz um sal de aula, um menino chegou assim, pensou, usou os calados, no... usou os assim, Cazuza, e todo mundo de rir, né? Uhum. Eu né? Tem noção. Um, algum ditado popular, seja. Em...
0: O próprio, os próprios, o oh, oh, Márcio, os próprios heróis do Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose.
2: Nossa, essa aí eu não sabia não porque... É uma, uma
0: das letras da, 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 Das músicas dele é essa aí
2: Pois é, eu lá em casa A gente não dava trela Não tinha tocação de música Não dava trela para para esse pessoal é. Se dizia na época doidão Ele sabe?
0: falava isso, meus heróis morreram de overdose
2: Pois é, os heróis, os heróis Os heróis também são meus heróis é. e, e o fato É que, bom Se eu quiser dar mais um um alento a, a, esse, a, esse, a essa questão de, da prevenção, a importância da prevenção, é. do,
1: de, 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 de,
2: dirigir melhor a juventude nesse ponto, e é claro, para dirigir melhor a juventude, precisa dirigir os avós da juventude, os pais da juventude também. Né? É, é, é acho que é. a Ana Paula vai querer falar uma coisinha daqui a pouco, mas isso eu sou...
0: Então, Márcio, é... eu na minha. Na minha modestíssima vida, eu passei por coisas muito parecidas com, com o, o, o que Santo Agostinho passou, né? É porque eu vivi no mundo ah, é, intelectual, né? É, é, eu vivi. Desde os ah, 24 anos, eh, na universidade, dentro da universidade. Eu era professor da universidade, né? aos 24, 25 anos. Né? Então, eu tinha essa auréola de intelectual. Né? E, desgraçadamente, eu me dei bem nesse meio. Sabe? me dei bem nesse meio, e, e eu sei muito bem como que essa atração ela age na alma, como que ela afasta as pessoas é, do caminho da verdade, né? É, muito antes de, de ler, né? As críticas, por exemplo, que Olavo de Carvalho fazia à universidade, eu já sentia tudo isso. Eu não tinha verbalizado isso. Né? Por isso que, quando eu encontrei os primeiros textos do Olavo falando sobre a intelectualidade, eu, eu concordei uh, completamente com ele, né? porque eu sabia como as coisas funcionavam. Né? Então, de alguma forma, é, eu eu sobre minha alma agiu muitos muitos muitas das das influências né que Agostinho teve né é, então a ah, é, por isso que eu ah, acho que Pouca gente entende, e isso é um problema, Márcio. Você fala dos pais e dos avós. né? É porque os pais e os avós não têm a menor ideia da força com que essa sedução age nos filhos. É, é uma coisa é, estarecedora. Porque, e estou dizendo assim, quanto mais capaz intelectualmente for o indivíduo, mais essa sedução agirá sobre ele, porque o mundo ele premia essa essa capacidade intelectual, entendeu? Você começa a se dar bem, você começa a ser elogiado, é, você começa a ser respeitado na sua na sua, pela sua galera, né? E quando então você é criado é, com fundamentos pouco sólidos de religião, ah, meu caro, aí você vai mesmo é, cair na esparrela do mundo, né? É, e assim é também é, a sedução de, mesmo dentro da igreja, você cair em heresia. A sedução da heresia é uma coisa impressionante. Então, quem não passou por essa sedução é, não, não imagina o quanto ela é forte. Né? Por isso que quando o, os adolescentes entram na universidade, as famílias sentem que eles se perderam. A, a os pais sempre dizem, né? Este não é o filho que eu criei. Eu não consigo mais conversar com meu filho. Eu perdi a, a qualquer tipo de conversa. Não sei mais conversar com meu filho. Quantos pais falam isso, né? É, porque é isso? É, o mundo sequestra essa alma, não é? Ele não ele não... Ele recusa todos os valores familiares, todos os valores sociais que os pais ainda têm, mas que, por alguma desventura, não conseguiram passar para os filhos. né E os filhos se, 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 se deslocam. Eles, eles, parece que eles, que eles mudam para o outro planeta e, e que não, tá, não tem comunicação com esse outro planeta. né Então... É, o que Agostinho passa é, nesse momento é essa desconexão né? que ele não não rompe completamente e que ele nunca deixa é, de dialogar com a mãe, né? Não é como os nossos adolescentes, mas é um processo parecido, né? Por causa da capacidade altíssima que ele tinha, né? Não certo? É, e enfim, eu, eu te digo que eu posso compreender muito o processo que Agostinho passou e o processo que esses adolescentes passam, porque eu passei por eles. Né? Na, enquanto eu estudava na universidade, eu fui ligeiramente preservado dessa loucura da universidade, mas quando eu me tornei professor. É, aí que eu me inseri nesse, nesse ambiente né, da universidade. E é arrasador para a alma de qualquer pessoa. É, é, eu nunca teria voltado para a religião católica, nunca, não fosse pela graça de Deus. Nunca. O, o processo, por exemplo, de que eu tenho colegas na universidade que nunca é, voltaram para a igreja e nunca voltarão se eles não contarem com a graça de Deus. Não é? É, porque esse processo é de, ruptura é de uma ruptura total, é de, uma, é de um sequestro da alma completo. Não é? E eu conversava com alguns colegas né, na universidade, porque depois da minha volta à igreja, todos sabiam que eu era católico, né, mas dá uma pena tão grande de ver é, essas pessoas completamente perdidas para a religião, sabe? É, é, é uma. É uma um peso grande é, carregar essa, esse, esse lamento, sabe? Você vê que há pessoas, colegas meus, amigos que eu fui, muito desse pessoal, que nesse assunto não há nenhuma possibilidade de estabelecer um diálogo com esses meus amigos. Não é? é uma coisa profundamente penosa. Ah, mas a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí?
2: Pois é, sequestrei a, a chance da Ana Paula e resolvi perguntar uma, uma coisa para o senhor. O que o professor Antônio Emílio de hoje escreveria numa carta para o professor Antônio Emílio aos seus 24, 25 anos, no começo de carreira, é, que caminho que o senhor indicaria para ele quais prevenções que o senhor recomendaria, quais correções que o senhor é, recomendaria para eles? Aí eu fiquei curioso.
0: Bom, oh, mas que pergunta difícil, hein, meu caro. É... Eu eu preveniria primeiro da soberba. Não é? Primeiro da soberba. É, porque esse rapaz de 24 anos era bom demais, viu, cara? Ele tinha uma retórica miserável. Ele. ele falava bem, né? Ele. ele. bom, ele era competente no que ele fazia. Não é? na parte técnica do que ele fazia. E ele gostava muito do palco, sabe? Das luzes da ribalta. É... E isso foi o que o fez é, perder. Né? Todos os valores. Né? É... Abraçar os valores do momento, para brilhar. Esse rapaz queria brilhar, né? Brilhar. Brilhar num, num ambiente que ele considerava o mais alto da sociedade, né? que é o ambiente da intelectualidade. Né? É, que era, digamos assim, o, o, o sonho da, da infância desse rapaz, né? Que é a vida intelectual. Né? A vida intelectual. É, e, e ele achava que ali era o centro da vida intelectual do mundo. Né? Ele estava completamente errado. Né? Mas. E a vida intelectual não tem nada a ver com o que ele fez. Ele perdeu, inclusive, a vida intelectual dele depois que ele teve que resgatar essa vida, porque não tinha nada de intelectual naquilo, só tinha de militância, de militância a, a favor de si mesmo. Né? Então, nesse caminho, ele fez sucesso. Né? Então, o que eu diria para ele era o seguinte, é, a vida intelectual, o nosso intelecto, não foi feito para isto, Deus não nos criou para este brilho. Né? Esse brilho ele só deforma a alma. Né? Fundamentalmente isso que eu diria para ele. Em poucas palavras. Né? Além de se eu encontrasse ele, eu esbofeteasse. Eu o esbofeteasse demais. Né? Se eu tivesse a oportunidade de encontrar esse cara, né? entraríamos em luta corporal intensa. Mas é isso.
1: Um pouco de Juliana não faz mal, em ninguém.
0: Então ah, não. Aí eu ia transformar-me em Juliana. Perante esse rapaz de 24 anos. Não tenha dúvida. Né? Mas aqui, quer dizer. Uh, eu, eu só estou querendo dizer que assim eu entendo, Agostinho, o meu caminho não pode ser comparado em nada de Santo Agostinho. Né? Mas um pouco disso que Santo Agostinho passou, nas devidas proporções, é, eu passei. E eu entendo. Né? Eu entendo. Mas é isso. Ah, alguém mais quer fazer alguma observação sobre a leitura?
1: Professor? Sim. É... Ah, eu queria falar de algo que me chama a atenção. Ah, desculpa, eu um pouco. A leitura inteira sobre o comportamento da Mônica é, eu diria esse comportamento assim primeiro que ela tem plena consciência é, do problema da salvação do mundo é. é, isso é uma coisa que dentro dela é, uma, é de uma convicção muito grande ele tem muita clareza sobre a perdição da alma, sobre o inferno Sobre o sofrimento às penas do inferno. Porque isso justifica toda a atitude dela, né? Agora, na descrição, ela tem uma atitude emocional, é, física, é, corporal, de expressão, muito clara. E hoje, professor, qualquer mãe que agir dessa forma, ela será enquadrada, o senhor aí descreveu o que é, que é o mundo hoje, né o que, é que o mundo faz, o que, é que a gente sempre fala, né como que você é enquadrada dentro de algumas era, políticas psicológicas que são até enquadradas na, no, nos, até aqui, né? que é os, são os códigos de doença mental, CID, né? Siddickson é, isso, isso, isso é outra coisa é outra doença ah. mas então é, isso me chama atenção porque nesse aspecto eu fico imaginando que as mães perderiam mais ainda sabe se elas colocassem para fora eu falo isso porque eu me, me vi como uma pessoa que eu tentei me conter e me eh, conter com os meus sofrimentos e também ao mesmo tempo me ajustar no mundo porque eh, eu via né, que se eu... assim, o que nós enfrentamos hoje, assim, é, quanto, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo o quão insuspeito, foram insuspeitas foram as forças que lutavam contra mim. Às vezes, assim, agora eu vejo, pouco um o tempo passado, o, eu canso de falar, assim, o Márcio, ele fez uma a, a citação aí dos ditados, né? tem um que a gente sempre ouvia dos pais, se você não aprender comigo, a vida vai te ensinar. Acontece que a vida não vai ensinar mais, porque... Os paradigmas, é, o tipo de conforto, o esquema do mundo mudou demais, professor. Isso. É, se esses meninos não trabalharem nada, onde, assim, eles não vão morrer de fundo. É o que eu tô, ando percebendo aí. Sabe? Não. Nós estamos num mundo que o suor do trabalho não vai importar mais.
0: Se chama Renda Básica vai. Universal.
1: Renda Básica Universal. RBU. A,
0: a Juliana gosta muito de siglas. É RBU.
1: É. Então, não tem mais esses ditados aplicáveis. Né? É só do trabalho, a vida vai ensinar. Porque é, quando a gente fala isso com o filho, nós estamos falando daquele sofrimento alimentar. Né? É. É, so é o sofrimento material do corpo totalmente distante disso que a, que a Santa Mônica está falando. Acontece que nós pais também, na nossa, quando a gente perde uma batalha com o filho, nas coisas pequenas da vida, a gente também, eh, de alguma forma, confia na providência divina, que essa perda da, das batalhas, eh, no mundo que seria uma perda material, levaria também a uma busca espiritual. Acontece que aí fora, o que ele tem para oferecer? Tem budismo, espiritismo, energia, né? Então é isso. Eu, 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 eu sempre fico pensando como que uma mãe de hoje poderia agir é, como uma Santa Mônica, sem que ela destruísse totalmente o relacionamento dela com os filhos, porque eu olho para a pessoa, com muita, é muito raro eu conseguir, eu vou falar que entrar na intimidade dos meus filhos, mas não é intimidade, é só entrar naquela percepção de como que eles conversam com os outros e o que, qual que é o substrato ali. E o que eu vejo é que mesmo, por exemplo, esse movimento dito conservador que surgiu no Brasil, já existe resposta para ele na, na, nas escolas. Os professores de esquerda já, já responderam, já deram para esses meninos instrumentos para que eles refutem. Claro. Ele, já está tudo assim, nós estamos indo comigo, eles já estão com o bolo pronto há muito tempo. É. A, a, as escolas já responderam a isso.
0: O demônio não Porque descansa.
1: Não descansa. Então, é, é, eu acho que eu estou misturando um pouco extremos, assim, da Santa Mônica e a, a clareza que ela tem sobre a verdade da vida e o destino da alma, e esse é, digamos, o mecanismo social que os pais de antigamente confiavam para que os filhos endireitassem a vida e a partir daí alcançassem, é, digamos, uma busca, porque se der, porque é assim a gente cai e a gente às vezes Deus concede a graça. Bom, mas eu só queria finalizar dizendo que. Acima disso, como aconteceu com o senhor, eu acho que acontece com muitas e muitas pessoas. É a graça divina. Mas eu estou aqui, eu quase que concluí na coisa, mas é isso, professor. Essas duas diferenças, como que uma mãe hoje agiria? Né? Essa é a minha pergunta que eu faço.
0: É a pergunta de um milhão de dólares. É, uhum. Agiria como, eu diria, agiria como Santa Mônica. No, no seguinte sentido que eu estou dizendo né primeiro as orações né? primeiro de tudo as orações e as lágrimas né? segundo a estratégia que ela usou né? a estratégia que ela usou com Agostinho porque Agostinho digamos assim pela sua capacidade era o mundo na época ele tinha, porque um gênio, ele tinha, em relação a Santa Mônica, as respostas do mundo. Então, se ela fosse entrar em discussão, em controvérsia intelectual com Santo Agostinho, ela não conseguiria absolutamente nada nada então é, a única coisa que se pode é, esperar né, é que a delicadeza a prática da religião permanente dos pais né, suas orações né, e a prontidão dos pais em relação a responder aos filhos quando eles chegarem a perguntar alguma coisa para os pais me parece que a, 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 digamos assim a, o comportamento né é claro que não é esse comportamento para os filhos pequenos os filhos pequenos têm que aprender a nossa religião os o básico da nossa religião, o nosso catecismo, até onde a gente possa, digamos assim, ser a maior influência deles. A partir de um momento, nós não seremos mais a única influência sobre os nossos filhos. Né? E aí, é, primeiro, os pais têm que conhecer os problemas do mundo moderno. Para isso tem que estudar tem que ler, tem que, enfim. Então, hoje os pais estão sobrecarregados com uma carga imensa, imensa, que é entender quais são os problemas do mundo e quais são os riscos que os filhos vão correr, quer eles queiram, quer eles não queiram, é, ao se defrontar com o mundo. É? Porque a outra solução em relação ao mundo é separá-los do mundo de alguma forma, fugir, fugir para o campo, fugir para. Enfim, fugir. Não é? É, são essas duas é, é, enfim posições: ou você é, cria os seus filhos, né? É, na religião verdadeira, com profundas convicções eh, eh, religiosas, né? e tenta guiá-los quando eles se defrontarem com o mundo. Né? Porque não há, não há possibilidade alguma de, exceto se você fugir do mundo, eu não sei exatamente, eu nem sei exatamente o que isso significa para dizer bem a verdade, ou você é, age dessa forma, com muita sabedoria, com muita delicadeza, com exemplos, né? Fora, e, e com conhecimento, né? porque você tem que conhecer. Eu sempre dou exemplo, é, Cristina, outro dia foi aventado mais ou menos esse, esse exemplo aqui. que É o seguinte, quando o seu filho chega da escola com uma dúvida, sobre Darwin, por exemplo, o evolucionismo, etc. Não adianta você falar para ele, vai rezar o texto, menino, para de preocupar com essas besteiras. Porque o professor já falou na cabeça dele. Né? Então, se você não, não, não tiver minimamente preparado para enfrentar uma, uma discussão no nível do seu filho, né? no almoço, no café da manhã, é, que de alguma forma o satisfaça, se você não conseguir ligar isto não é? É, com a concepção de mundo, da sua religião, da nossa religião, da verdadeira religião, você perde. Você perde isso. Então o filho vai, vai dar autoridade para, para o, a escola. Não é? É, então Hoje os pais têm essa carga de responsabilidade que é infinita nas costas dele, deles. Não só ensinar a verdadeira religião para os filhos, como defrontar, como confrontar o mundo naquilo que eles ouvem da escola e do mundo. Enfim, é um problema complexo demais. Mas a Raíssa levantou a mão. É o Luiz que está aqui, professor, Tudo bem?
3: Grande
0: Luiz compadre um Luiz? E só falar para é, os meus
3: meus amigos aí e companheiros de, de associação né, co-associados que essa sobrecarga que a gente vive a esperança de ter uma associação é que a gente faça uma cognição compartilhada ou distribuída. O senhor está nos formando em várias frentes e daqui a 10 anos, daqui a 15 anos quando o bicho pegar mais para os nossos filhos na adolescência a minha expectativa é que nós tenhamos uh, um apoio uns dos outros né? não só porque o adolescente precisa sair de casa e às vezes negar um pouco ele faz esse movimento de, de, de enfrentamento dos pais e a referência dos pais, dos amigos passa a ser importante como também o fato, assim, especialmente sendo é sermos católicos nessa caminhada de estudos e o senhor nos traz várias frentes aí da ciência, é, do que é uma sociedade, né, dos modos de envolver. A gente discute e tem lido um pouco de tudo né, nesses três, quatro anos aí que o senhor começou. Então, minha expectativa é essa cognição distribuída ou compartilhada possa aliviar um pouco dessa carga e a gente possa dar aulas uns para os outros, fazer pequenos grupos de estudos com os, nossos, com os filhos dos nossos amigos, e vice-versa então é esse, só deixar essa palavra um pouco, essa esperança e eu lembrei, só comentando o senhor falou que encontraria um anguetinho de 24 anos e, dar, e travaria uma luta se bofetearia ele eu lembrei da, da luta de Jacó com um anjo é naquele lugar, acho que é Fanuel o nome Jacó é, significa na etimologia segundo um padre jesuíto que eu convivi trapaceiro, é, embusteiro, né? Ah, não ele sabia, não. Ele tava fugindo do irmão, ele tinha feito aquela coisa toda com a, com a mãe dele lá, lá da primogenitura, enfim. E ele fugindo, e depois que ele sai de lá, talvez esse brilho que o senhor falou, que eu também passei por, por me encantar e por buscar, esse alto, outro brilho, ficou, ficou bastante... É, relativo porque ele sai tem um símbolo que ele sai ferido na coxa ele sai mancando né e ele passa a ser um coxo né um manco e só que ele passa a se chamar Israel que é Deus é forte a ah, etimologicamente então essa mudança de nome dessa batalha é muito bonita aí como uma imagem de conversão né uh -huh. também pode ser símbolo aí do Anguetim
0: 24 para o Anguetão 64 66 é não, é, é muito legal. Eu não sabia dessa simbologia do nome do Jacó. Realmente... É, eu tinha que ter recebido um ferimento desse, né? Tinha que ter me tornado, ter me tornado manco, né? É, mas, enfim, acabei me tornando isso. Quanto à associação, foi bom você falar isso, que é o seguinte, eu acho que esse ambiente da nossa associação ele ele pode significar né no futuro é, um ambiente de proteção né uma espécie de ambiente para onde se fugir né essa fuga do mundo é, pode se tornar uma realidade né é, na nossa associação. Porque ela é, uma, digamos assim, um espaço para o qual nós podemos fugir é, por momentos e por, e por períodos que a gente fica, de certa forma, protegido do mundo. Né? E na hora da adolescência, eu acho que ela vai ficar... Mais importante ainda, porque os, os nossos adolescentes vão poder conviver entre si com os princípios que os pais lhes incutiram na alma. Né? Então, a adolescência pode, poderá ser muito mais saudável né? para eles é, é, pass, é, passarem essa, essa fase da vida. Né? E é, é isso que a gente espera, né? enfim... E, e espera cada vez mais né, o protagonismo das famílias né? porque o Anguete ele está velho e, e em algum momento ele não vai mais ter energia para fazer tanta confusão com o que ele faz as confusões que ele faz agora né? e aí é claro os, os outros associados vão ter que assumir os, os vários protagonismos né, para avançar se for da vontade de Deus, essa vida da associação. Essa, para dizer bem a verdade, Luiz, confessando para vocês, é, para mim é a única esperança humana que eu tenho é de que a gente construa algo que possa servir de de proteção, né? proteção para nós mesmos, para os pais, né? E para as crianças, né? é, por causa da característica da associação, que é uma associação de famílias, né? e porque nós temos dentro da nossa associação pessoas que são absolutamente capazes de assumir esses protagonismos é, é, no futuro. Eu tenho a, a, a esperança humana, eu só tenho nisto. É, nessa construção de muitas mãos que foi iniciada por um padre muito piedoso não é? que nos deixou isso como herança. É? É, Para mim, a única esperança humana que eu tenho é que a gente nunca deixe de discutir estes problemas aqui, estas inquietações. É dentro da, da proteção maior que é a Santa Madre Igreja. Né? Então, desde que nós continuemos na Santa Madre Igreja, e desde que nós continuemos com essas inquietações, e com esses nossos estudos, e com essas nossas conversas, eu acho que essa é a minha única esperança humana, de a gente ter, em algum momento, algum tipo de de alívio, né? de de, de é. refrigério para a alma, né? porque o mundo não está prometendo grandes coisas para nós, aliás, ao contrário, né? o mundo está mudando em tal velocidade é, que não dá mais para prever o que, que vai acontecer a semana que vem em nenhum lugar do mundo pega todas as crises que o mundo está passando a semana que vem a gente não sabe o que, que vai acontecer né? Então, é, é... Mas é isso. É a minha perspectiva. É, mais alguma... Alguma observação? Algum comentário? Então... Se Deus quiser amanhã, nós começaremos o capítulo 12 aqui desse livro, na página 169. Tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários que brilhantam a nossa reunião matinal. É, tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.